0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas
1: e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula.
0: Eu sou a Adriane. E eu sou a Tati. Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: Hoje nós estamos estreando uma série especialmente para a saúde mental. E hoje nosso primeiro episódio vai ser sobre terapia. Então, é um ano depois, né? Um ano depois do Setembro Amarelo que a gente fez. A nossa convidada retorna ao nosso, nosso podcast. É, Olivia, nossa psicóloga favorita aqui do Café com as Três, ela vai conversar um pouquinho com a gente. Acho que não precisa nem apresentar melhor, né, Olivia? Você já é de casa, a gente já explicou tudo de você no, um ano atrás. É, e eu já queria fazer uma pergunta. É, tem tempo, certo? Tem algum momento, certo? Algum acontecimento para se buscar uma terapia, para se buscar é, fazer sessões né, com, com uma psicóloga?
3: Oi, gente. Estou muito feliz de retornar né, nesse espaço tão acolhedor, tão aconchegante e de papo sério, né? Ao mesmo tempo. É muito bom estar tá aqui e eu espero que com essa conversa de hoje a gente possa apontar aí alguns caminhos para esse cuidado né, que nós temos que ter com a nossa saúde emocional, que muitas vezes é deixado de lado. É, e essa pergunta... Né, existe momento certo para buscar terapia, é, eu já começo trazendo é, uma reflexão. Né? Existe tempo certo? Não existe tempo certo para nada né, nesse mundo. Às vezes a gente programa tantas coisas e acaba que não acontece do jeito que a gente planejou, da forma como a gente sonhou. Então, não existe tempo certo para terapia. Mas, geralmente, o que nos leva a buscar a terapia é um problema atual, né? Geralmente, a perda de um emprego, é, a morte de alguém, nascimento de, alguma, de, um, de um filho, é, um diagnóstico de depressão. É, às vezes, também aquela sensação né, de que alguma coisa não está boa, né? às vezes a gente não consegue nem ali nomear. É, mas a gente entende e percebe que algo não vai bem. Né? Então, não existe assim, às vezes a gente não consegue nem definir um problema específico. Né? Eu já atendi muitas pessoas que às vezes chegam para mim e falam, assim, ah, eu nem sei por que, que eu estou aqui, mas eu sei que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está legal. Né? Então, tem algumas situações que realmente nos paralisam, nos deixam sem saber que caminho escolher, que caminho decidir, e a gente busca a terapia como um alívio para essas crises né, existenciais e essas angústias. Né? Mas, então, como eu disse, não existe assim, um, um problema específico, né? mas a pessoa pode ir com, né, geralmente assim, com o término de um namoro, né? Que incentivar mesmo a essa busca. Eu acho que, a partir do momento que
0: a gente pode ter consciência, é hora. Com quantos anos que a gente já é meio... Já, a gente já tem algum nível de, de consciência de tudo que pode dar errado. Vai. Vai economizar um monte de problemas e sofrimentos ao longo da vida. Não é? Eu acho que ainda brinquei semana passada. No episódio da semana passada, eu falei... ah eu acho que todo mundo precisa de terapia porque se a gente está na Terra, alguma coisa errada, alguma, algo de errado não está certo. Saiu da barriga da mãe, algum probleminha já
3: começa é. a acontecer ali, então. Sim. Bronco. Já vem a angústia, né? O nosso primeiro grande sofrimento é o desamparo que a gente sente ao nascer, né? Aquele momento que corta lá o cordão umbilical com a mãe é a nossa primeira grande angústia, né? E a nossa primeira dor de sabermos que estamos sozinhos né, nessa, nessa vida. Né? Então, assim, e eu, eu sempre falo que a dor, é a, ela está muito ligada à mudança e a perdas. Né? Então, geralmente, se você vai ter uma mudança, alguma perda precisa acontecer. Né? Então, às vezes, a gente não está disposto a pagar por esse preço. Né? Então, por isso que muitas pessoas falam que querem mudanças, mas elas não estão dispostas a perder, então às vezes elas permanecem do mesmo jeito, né? Então a mudança está muito relacionada a isso, né? Então, e a dor, né? Que nós sentimos, então, e a vida é complicada,
1: não é fácil, né? Oi, você mencionou uma questão aí, só para dar uma sequência e contar um pouquinho, né, porque igual a gente comentou no último episódio que a gente deu a introdução a essa nossa série, nós três somos, é, amamos sou terapia, né? Nós... É legal comentar um pouco sobre essa, essa questão da busca mesmo da terapia, né? Porque anteriormente eu pensava, ah, eu não preciso de terapia, né? E aí eu, a primeira grande perda, assim, que eu passei pela minha vida foi até uma questão dentro da faculdade, foi que eu prestei o exame de ordem e não consegui passar. Essa foi a minha primeira decepção comigo mesma dentro da graduação. E como é que a gente fala muito sobre a gente dá né, orientações, a gente troca experiências quanto à graduação e até início de carreira, é, eu queria compartilhar um pouquinho disso, porque foi um momento que eu tive de perda e que eu falei, nossa, eu acho que eu preciso de ajuda. Foi ali que eu, eu olhei para mim e falei, não vou dar conta sozinha. Porque todo o estudo eu tenho, toda a organização eu tenho, mas chegava na hora da prova, assim, eu ficava, me dava um desespero, um branco. Foi ali que eu tive o primeiro, a primeira consciência, como a Paula disse, né? Ah, a gente tem consciência, a gente já vai buscar. Às vezes demora para encarar, e eu lembro que foi assim: eu falei para os meus pais, me coloca na terapia, porque eu acho que eu tô precisando. Então, é, foi ali a minha desesperança, né? Eu falei, nossa, foi um momento que eu tava assim, totalmente desesperançosa, é, e com algumas restrições comigo mesma, mas eu não me entendia. Então, ali foi a minha primeira busca pela terapia. Não que né, tenha continuado com esse mesmo motivo, porque os motivos eles vão alternando, né? eles vão se mudando e as perdas vão acontecendo.
3: Ai, muito bacana esse exemplo. Né? Obrigada por você compartilhar esse momento. É, e é, eu acho que é bem um exemplo muito, assim, muito bom disso que a gente está conversando. Né, de você ter um, um problema, uma dificuldade atual no qual te tira o chão, te faz perder ali o controle, né? Porque a gente às vezes a gente pensa que a gente tem o controle das situações, né? A gente gosta de ter essa ideia de que nós conseguimos manter ali o controle. E quando as situações acontecem e nos tiram, né? E nos mostram realmente que nós não temos esse poder é quando a gente faz alguma coisa. E que bom que você teve esse insight né, de, nossa, eu preciso conversar com alguém. Eu falo assim que a vida ela não é uma linha reta. Tem os seus altos e baixos, né, as suas, os seus momentos aí bem complicados e difíceis, e às vezes eu repito muito isso para mim, sabe? Eu como um mantra, eu falo que às vezes a gente tem que ter uns mantras pra gente <risos> repetir, né? Então, eu falo, a vida não é uma linha reta. A vida existe dificuldades. Mas esse problema aí que escancara, né? Que nos leva pra terapia, ele pode ser só a ponta do iceberg, do iceberg né? Ele pode ser ali uma coisa que tá muito evidente, mas outras coisas podem estar por trás. E é esse o trabalho, né? Eu acho que é essa a nossa curiosidade. A gente tem que ser questionador e a gente tem que pensar que existe entrelinhas ali que, muitas vezes, sozinho ou numa conversa com um amigo ou com alguém, nós não iremos resolver. É, talvez tudo que você precisa é conversar com alguém. Mas com alguém que vai te acolher, com alguém que vai te direcionar, que vai ter ali um estudo... Né? E não um, um simples, uma simples conversa, né? porque é muito mais do que isso. Né? Terapia pode nos levar para muitas descobertas.
0: É, tem com muita certeza. essa coisa né, de, ah, é, mas imagina, eu, eu converso com um monte de gente, eu desabafo com as minhas amigas, por que eu tenho que ir na terapia? Né? para que eu vou, pra, lá, vou lá, vou sentar, vou ficar falando da minha vida com uma pessoa que eu nem conheço? e não é exatamente isso, né? Parece que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em interpretar aquilo com como um profissional que está ali, que tem uma técnica que estudou para aquilo. Não é uma pessoa que está ali para ouvir seu desabafo. É, é, é essa questão técnica parece que às vezes não entra na cabeça das pessoas, né? Parece que, que é só um blá blá blá. Ah não, vou lá, vou deitar no divã, vou ficar lá com a perninha para cima reclamando dos meus problemas e fim. E, e não, né? O negócio tá, tá, muito, tá muito longe
3: disso. Sim, e eu vejo que a gente já ampliou muito em relação a esse debate mesmo da terapia, da busca por se conhecer, da busca por tratar mesmo as próprias questões emocionais. Mas ainda, ainda é um tabu, né? Até a própria quando a gente vai é, marcar uma terapia, ou quando a gente pensa na hipótese de buscar um psicólogo. Eu vou pedir para alguém, né, vou perguntar uma indicação. Aí a pessoa que, que recebe essa pergunta já pensa, nossa, mas por que será que a pessoa pediu indicação para mim? Será que eu tenho cara de quem vai no psicólogo? Às, às vezes a pessoa já fica com, isso, com essa pulguinha atrás da orelha. Aí a pessoa que vai pedir a ajuda já fala, nossa, mas se eu pedir uma indicação, eu vou revelar que eu não tô bem ou que alguma coisa não tá legal comigo, né, que alguma coisa não vai bem, né, então, assim, a gente já, aí vou na, na terapia da amiga, nossa, mas se eu falar alguma, se a minha, a, a minha amiga falar alguma coisa de mim, já vai queimar meu filme com a psicóloga, então, parece que tem uma série, série de empecilhos aí, né, até quem tá nos ouvindo, Pense aí, né? quais são os empecilhos que te faz não buscar ajuda. E às vezes a gente transfere para um amigo, ou para um colega, ou para alguém da família, é, essa, essa tarefa de, de ouvir né, os nossos conflitos, os nossos dilemas. E o que eu acho mais pesado disso que você está falando, Paula, desse exemplo que você trouxe, é que às vezes a, quando, às vezes não, a gente. O um momento que a gente tá com uma dor muito forte dentro da gente é o um momento que a gente se sente mais sozinho. A gente tá num momento muito solitário, sabe? Porque ninguém vai entender o tamanho da dor e do sentimento que tá ali dentro. E quando você desabafa com um amigo, às vezes a pessoa fala assim para você, você terminou um relacionamento, você tá super mal. Aí você fala com a tua amiga, a tua amiga fala assim, colega, daqui uns dias você vai... Com a roupa mais bonita que você tem, você vai sair com outro cara e tudo vai se resolver. Você é muito, você é muito areia para o caminhão dele. Aí o que, que acontece? Você olha para dentro de você, você está destruída. Você fala, poxa, mas como que eu vou ter. Será que um, um dia eu vou querer sair com alguém em outro momento? E essas pessoas que fazem isso, elas não fazem por mal. Quem não vê um amigo chorar, uma pessoa que você gosta, que você não quer trazer uma solução? A gente quer dar soluções. Então, a solução que, a, que essas pessoas às vezes trazem para a gente é, aquela do, é, é o que deixa a gente mais solitário. Porque a gente fala, poxa, ninguém está me entendendo, ninguém me compreende. E é engraçado porque, assim, eu me lembro aqui, agora falando com vocês, eu fico me lembrando de algumas pessoas que chegam até mim, que o simples fato de eu entregar o lencinho de papel para ela chorar ela já se sente cuidada, acolhida, ouvida e com a permissão para chorar, né? Então eu acho que é muito assim é muito profundo, sabe? A gente tem que saber muito bem, né? Com quem a gente, em quem a gente deve buscar ajuda, né? Como deve ser essa ajuda? E às vezes a gente busca conselho, né? De um, de um amigo casamento, mas, Às vezes um amigo nem casado, é, nem sabe da situação, né? Então é muito complicado esse negócio de, de amigo e terapia. Mas, infelizmente, ainda existe essa crença de que o psicólogo né, vai, vai simplesmente é, só te ouvir e não vai trazer soluções. Né? E, e, realmente, a gente não vai trazer soluções. Mas eu acredito que, através da fala, é uma grande possibilidade de você também se ouvir
0: tem um ponto ainda nessa confusão de, ah, mas vou falar para quem, mas, né, posso desabafar com um amigo, não sei o que, que as pessoas, isso é uma coisa que eu já entendi com muita clareza na minha vida, que as pessoas não falam, as pessoas falam de acordo com o que está dentro delas, né, então, por exemplo, eu vou, sei lá, tô com uma crise no relacionamento, e eu vou conversar, vou desabafar, vou pedir conselho, o que quer que seja, com uma amiga que não tem lá um histórico de experiências muito legais, ela vai falar comigo com base daquele histórico dela, né? Não é a fala do outro, a fala que vem depois de um desabafo, nunca é uma fala neutra. E não é que isso seja ruim, mas é que a gente fala do que a gente vive, né? A gente fala do que a gente conhece. Já o psicólogo, que é um técnico, que é um profissional, que tá ali te ouvindo, ele... Não, ele ele tá fora, né, da situação, você não vai envolver naquilo que você fala para um paciente seu, a sua experiência, a sua crença e nem a sua opinião sobre aquilo que tá acontecendo, né, o psicólogo não vira e fala, olha, eu acho que você devia fazer isso, isso e aquilo, uhum. né, ele não dá a solução pronta, né, a minha psicóloga, que, que assim, a gente já tem muita intimidade, que eu tô com ela já tem vários anos, tem dia que ela fala assim pra mim Eu tô com a resposta na ponta da língua Só que você sabe que eu não posso te dar, né? Senão não funciona Eu falo, é, pois é, eu sei, né? Vou ter que ir pra casa e resolver por mim mesma Ela, é, pois é, a gente vai ficar mexendo aí Uma hora sai Mas é isso também que é a grande diferença As pessoas falam, né? A gente sempre vai falar de acordo com o que tá dentro da gente O
3: terapeuta não faz isso Mas é exatamente isso, Paula é, não tem como é, o psicólogo é, trazer exclusivamente experiências sua. É claro que eu, eu vejo que nós psicólogos, a gente trabalha com a experiência humana. E, e é uma humana que está aqui, né? Falando, que passa também muitos perrengues, muitas dificuldades, muitos dilemas. E, mas, assim, no momento que eu estou ali, né? Para a pessoa, para o meu cliente, né? É, eu tô ali para ele, eu apago a minha história. A minha história não, na verdade, os meus dilemas. Então, quantas e quantas vezes já fui para alguma sessão enxugando as lágrimas né, de algum problema ali que eu tava enfrentando, mas ali naquele momento eu tinha que ser a psicóloga. E você não vai basear aquela fala ou aquela história que o paciente te traz é, de acordo com o que você acredita. Mas é um conjunto de técnicas, né? é um conjunto de estudo, ciência, a ciência por trás disso. Então há muito estudo, há muita dedicação. E claro que eu também não vou ser hipócrita de falar aqui que eu também não aprendo com os pacientes, que eu estou ali exclusivamente só para ajudar. Eu também recebo essa ajuda. É uma troca muito rica né? e de, de grande valia. E assim. Eu acho que a nossa própria experiência de vida pode até ajudar algum paciente, alguma pessoa. Já compartilhei alguma coisa que aconteceu comigo. Enfim, mas isso não é o carro-chefe da sessão. E, e, e existe o bom senso. Né? Existe aquilo que, não, isso vai ser válido para compartilhar, vai agregar? Não, então, tudo bem. Mas a pessoa tem que se sentir confortável. E isso também vai muito do estilo do psicólogo. Muito do estilo, da forma, né, da... Do, do tipo de, de terapia que você está fazendo. Mas, com, com certeza, a, você vai buscar ali um, um auxílio ou uma ajuda, um conselho de um amigo, ele vai oferecer para você baseado na experiência de vida dele, exclusivamente. Então, é, e outra coisa também, é, eu, eu vejo assim que nosso, né, o que é o trabalho do psicólogo, especificamente? A gente tá ali, gente, eu sinto muito, vou falar a verdade nu e cru aqui, mas a gente tá ali para ver as fragilidades. A gente tá ali para enxergar as vulnerabilidades, aquilo que não vai bem. Embora a gente, eu também estou em terapia há 11 anos, e eu sei que eu, quando eu tô lá sentadinha com a minha psicóloga, eu quero mostrar para ela só o meu lado bom. Eu não quero mostrar para ela as minhas fragilidades. Sabe, eu sei que ela tá ali para ela caçar o que não vai bem em mim, mas a gente quer mostrar o flaminom, né? Então, é psicólogo e cliente, com objetivo comum, mas com posturas totalmente diferentes. É claro que eu também não vou chegar ali para né, é, não ver o, o que a pessoa tem de bom, que a, quais são as, os pontos positivos aí no, na, na personalidade, enfim. Não, a gente vai exaltar sim isso também. Também, mas o nosso trabalho é caçar o que você não enxerga, o ponto cego, né? as fragilidades, os erros. Claro que com muita cautela, com muito. Esperando o tempo apropriado para isso, não é chegar na primeira sessão e já despejar, né? Na pessoa. Nossa, a pessoa nunca é, mais volta, né? Então é, volta nunca segunda. mais volta. E você falou uma coisa muito legal: é a relação terapêutica. Essa aliança né, terapêutica, esse trabalho de confiança que vai permitindo com que o psicólogo vai te mostrando, apontando caminhos, não é te trazendo soluções, né? As pessoas às vezes falam para mim: Mas o que, que eu faço? O que, que eu faço? Me fala! Eu. Né, eu, não, não, não tem não, não existe a porta certa, né, não existe, imagina eu, eu que, que autoridade que é essa de eu achar que eu vou conseguir falar o que a pessoa deve ou não fazer, né, então é uma autoridade aí muito grande, né, que não, às é vezes nem a gente, pode falar, pode falar.
0: Não, é que eu ia falar que, que às vezes tem gente que acha que, que terapia é terceirizar a responsabilidade, né? Então, bom, eu não tenho. Uhum. Eu tô tenho aqui esse caminho A, esse caminho B, não tenho ideia do que eu vou fazer, então bora para a terapia, porque aí a psicóloga vai falar o que, que eu tenho que fazer. E não é por aí, né? Não é terceirizar, é total autorresponsabilidade. O que vai acontecer que talvez você vai, talvez não, você vai. Né, se entender melhor e conseguir entender tudo que tá envolvido naquelas decisões, e aí sim você vai conseguir tomar uma decisão com mais consciência, né? Mas não é nem
3: de longe também terceirizar a condução da sua vida, né? Sim, e você tocou num ponto aí muito bom, né? Sobre até me lembrei, lembrei de uma frase que eu anotei aqui para falar que assim casou certinho o horário sobre, a Sartre fala que o inferno são os outros, né, a gente fala muitas vezes, a gente acha que o problema nunca tá na gente, o problema sempre tá no outro, e a terapia é aquele momento que você aprende qual é a sua responsabilidade na crise que você está vivendo, porque às vezes a gente coloca muito essa responsabilidade né, da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas dificuldades, em cima das circunstâncias, em cima do, 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 do namorado, em cima da amiga, em cima do trabalho, do chefe, e aí a gente vai para a terapia. E às vezes a gente quer alguém que alguém dê resposta para gente. E a gente tem, a gente está diante de uma cultura hoje que nos coloca diante Fal dizendo como se tivesse respostas para tudo né? e tivesse solução para tudo. A gente tem pressa né? em querer respostas. Então, é, nesse momento de, de você é, ficar com aquela bomba na sua mão e saber que aquele BOzinho é você que tem que resolver, é um momento excelente de se treinar e de se exercitar e a responsabilidade mesmo. É, porque será que a gente já parou para pensar que as dificuldades que a gente está enfrentando, o problema pode ser a gente? Né? O problema pode ser a gente mesmo, o inferno é a gente. Né? Os demônios que muitas vezes a gente tem, que a gente esconde, que a gente não quer olhar, que a gente não quer enxergar. Né? Então, é, é esse momento mesmo, né? a, a terapia porque é como se o psicólogo ele pegasse um espelho <risos> e apresentasse ali para a pessoa isso aqui é você né olha o que você está falando às vezes eu até falo para pro, os pacientes assim você ouviu o que você falou você está se escutando você está ouvindo o que você está falando para você mesmo e para mim né então é, como eu disse com muita cautela com muito cuidado acolhimento sabendo a hora certa mas não adianta, é a gente aprender, eu falo que a terapia ela, ela ensina duas coisas, é a gente a devolver o problema, a duas coisas não, o que, que a terapia nos ensina? A devolver o problema para o dono, porque as pessoas também jogam os problemas nas nossas mãos, né? e às vezes a gente abraça aquele problema como se fosse nosso. Né? então é, a terapia te ajuda a, a ensina isso né você saber devolver o problema para o dono e assumir o que é seu né? você aprender a separar o que é seu e o que é do outro
0: é devolver Olhei. o problema devolver é. a crença devolver a expectativa devolver tudo para o outro né eu tinha um, um dos meus últimos grandes insights na terapia foi justamente isso eu percebi que eu tava sofrendo por umas coisas que eu me sentia obrigada a, e daí eu falei, mas peraí, por, por, por que, que eu acho que, que eu tenho que fazer isso? Ou que eu tenho que querer isso, Ou que eu tenho que cumprir tal coisa. Aí eu fui perceber que eu tinha um, um chipzinho do mal instalado em mim desde sei lá quando que, que, que meio que me condicionava aquilo. E aí, aí de repente, veio uma ficha, eu falei, peraí, isso não é meu. Eu não tenho que seguir isso, por que, que eu tô sofrendo com isso? Não? Uh -uh. E aí, não é que o Chip vai embora, o Chip continua aqui, mas aí eu sei quando é ele que tá falando, né? Que é outra coisa muito legal que eu aprendi também. Ai, gente, vou ter que mandar esse episódio para a Letícia, ela vai ficar tão orgulhosa dessas coisas que eu tô falando. Vai ficar muito orgulhosa, vou ganhar várias
3: estrelinhas. É... Aí, tá vendo? A Letícia é psicóloga? É. É, a gente quer mostrar o nosso lado bom. Mas pior que não.
0: Sabe que enquanto você estava falando eu pensei, eu falei, nossa, gente, eu chego lá e eu me detono. É. Eu, eu, eu zero tenho essa, essa coisa de querer mostrar o lado bom. Eu fico feliz quando eu ganho estrelinhas, mas é porque eu sei que eu estou progredindo. Mas, nossa, eu chego lá e eu acabo comigo. É, é o lugar onde... Tem coisa que vira e mexe o calo pra ele. Eu falo, olha, isso aqui eu, é só para você que eu falo. Eu não tem coragem de falar isso para mais ninguém, ou de assumir isso para mais ninguém, eu não tenho muita coisa de querer mostrar só o lado bom, não.
2: Olívia, você comentou agora há pouco sobre atuação, né? linha de atuação da psicóloga, é, a gente queria que você comentasse um pouquinho mais como que são essas linhas, é, quais são os mecanismos é, em cada uma dessas linhas, né? porque para trazer um pouco mais de curiosidade aqui para as pessoas saberem que não é só sentar e ficar falando, né? Entender um pouquinho o estudo que é feito, o mecanismo ali que vocês desenvolvem.
3: Sim, vamos falar sobre isso, né? É uma uma pauta importante porque muitas vezes a gente, é, ah, eu preciso de um psicólogo, mas qual é o mais indicado? Né? Qual linha é a melhor? Então, assim. É, não é, não é uma, eu falo assim que não é uma tarefa tão fácil assim encontrar um psicólogo, né? E a gente tem aí um cardápio de linhas, é, de o que são essas linhas, né? Essas linhas são teorias, são técnicas, que esse psicólogo, ele vai se identificar, né? Que é a forma como o psicólogo, ele se identifica, né? Nossa, eu entendo que o ser humano funciona... Ou aprende dessa forma, entende a vida, é assim que funciona. Então, a gente vai se identificando com, esse, com essas diversas teorias, né? Então, a, as principais são a cognitivo-comportamental, a humanista e a psicanálise. Né? Então, assim, eu confesso a vocês que eu, assim, vou contar, já, já que a gente está aqui, vou compartilhar um pouquinho dessa experiência para vocês também, que era algo que me incomodou muito durante a minha graduação, de escolher a, a melhor linha, sabe? Sempre me identifiquei com diversas linhas, é, com diversos olhares, com diversas formas de compreender o ser humano, e para mim foi muito complicado tomar essa decisão, né? de uma linha só. Então, hoje, atualmente, eu trabalho com a cognitivo-comportamental... Mas mais especificamente é, focada em terapia dos esquemas, que é uma teoria que ela abarca diversas outras escolas. Então, não é uma. Ela tem um conjunto de técnicas e teorias que estão é, alicerçadas também em outras escolas, vamos dizer assim, ela bebeu de, de outras fontes também. Então, é a que eu mais me identifico no momento, né? É porque, assim, o psicólogo, ele precisa ter um, um, um caminho. Não é simplesmente você ali ouvir uma história ou você saber o que, que né? é, a pessoa vai compartilhar ali com você pontos da história dela, mas é aquilo que eu disse. A gente precisa, desde o início, a a apurar a nossa escuta para a gente alcançar o que não vai bem. O que está que que acontecendo, né, na vida dessa pessoa, na história, quais são as crenças, quais são os comportamentos, quais são, como, como essa pessoa se enxerga, né? como foi essa infância, como essa história de vida, como essas relações aí é, é, entre irmãos, entre pais, como isso afeta. Há repetições? Então, a gente precisa ter um olhar aí muito apurado, né? e não só do ponto de vista aí também... É, Psicológico, mas também uma história de vida, né? A gente faz contatos direto com médicos a respeito da, da, da condição física dessa pessoa. A gente também indica, né? Eu sempre falo para os pacientes que chegam até mim é, para buscar ajuda também médica, né? Fazer exames ver como estão as vitaminas, às vezes a pessoa tá ali numa indisposição e tá trabalhando, ah, é uma questão psicológica. Às vezes é uma anemia, uma questão ali que tá atrapalhando a vida dela, né? Então, a gente tem que ter, ser muito cuidadoso. E, e eu falo que o psicólogo é um trabalho em conjunto também com outros profissionais, né? Desde ali do, do nutricionista, do psiquiatra, do, do clínico geral, enfim... Diversos outros mesmo, é, terapia ocupacional, várias coisas mesmo que, que agregam ali. E, mas assim, é, em relação à linha também, eu assim acho que o que faz realmente a, a diferença, e isso é um olhar meu, né, é a relação que você estabelece com o psicólogo. Quem vai te ajudar é a pessoa no qual você sente confiança no qual você sente que você está sendo ouvido, que você está sendo respeitado e que, de fato, você está se vendo que está acontecendo um movimento ali em você, que há mudanças acontecendo. Né? Então, para mim, né, o, o principal é esse ponto. É você ver o quanto você está realmente numa aliança terapêutica é boa, de confiança é nesse relacionamento é, profundo que é construído né, ao longo das sessões, dos encontros mas eu, assim, eu acho importante falar também vou estender um pouquinho que não é fácil a gente encontrar psicólogo, sabe? porque existe uma coisa é, muito séria que se chama empatia é, se chama ali a conexão que você vai estabelecer. E isso é uma coisa que a gente, infelizmente, não consegue mandar. Né? É uma coisa que, que tem que acontecer. Então, eu, eu, por exemplo, posso compartilhar aqui que até eu achar a minha psicóloga, eu fui numas três. E posso também, tenho certeza absoluta que já passou pessoas por mim que também não se identificaram e que buscaram outra, outras pessoas, outras formas né, de, de, de analisar, né, então assim, e vai muito também do, do estilo, né, vocês três aqui fazem terapia, né, gostam, então eu acho que tá vindo aí na mente de vocês o estilo da, da, da psicóloga de vocês, né, então assim, é, técnicas que podem ser é, dinâmicas, é, atividades para reflex, reflexão em casa, é, várias coisas ali que envolvem, né o setting terapêutico mesmo. E falar sobre a história, a infância, é, sobre momentos atuais. Né? E assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de... Para mim é um diálogo. Né? Então, tem... há linhas, por exemplo, como psicanálise, que pode ser que em algum momento tenha uma postura diferente, uma postura não menos acolhedora, mas... Talvez mais da escuta mesmo, né? De, de não interferir tanto assim, né? Mas o meu estilo, eu falo assim, que eu gosto, eu, eu gosto de falar junto. E a, a Tati, que eu conheço a psicóloga da Tati, eu sei que a Dani também é assim, né, Tati?
1: Nossa, é. Eu até queria compartilhar aqui. E como é importante falar sobre isso, né? Eu tô na minha segunda psicóloga, né? Porque eu comecei numa época, voltei. Pra, pra minha psicóloga da época, e agora eu tô com a Dani, já tem um ano praticamente, e é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tô é, me identificando, e não dei certo, e desiste, né? E, e como há sempre uma outra chance da gente olhar para essas dores, esses desconfortos. E a mim, e voltando só rapidinho naque, naquela questão que a gente estava falando, que a Paula também mencionou, que ela aprendeu a a olhar para o problema que não era dela e realmente delegar aquilo, né? Delegar aquela, aquele desconforto, a gente aprender a realmente lidar com essa emoção, esse sentimento. A minha psicóloga, Dani, ela fala assim, hoje esse problema é, que estava na sua mochila, você vai tirar da sua mochila e agora você vai colocar na mochila do, da pessoa responsável por esse problema. Porque a sua mochila da sua vida... Ele vai ficando mais leve, você vai sentindo realmente igual a Paula falou, responsável porque o que aquilo é seu, né? Porque eu, como todo mundo já sabe que tem a questão da mãe, então às vezes eu falava assim, meu Deus, é um problema que esse problema não é meu não, esse problema é do, é do genitor ou é da avó e eu ficava assim tomando todo para mim, né? E a gente acaba não delegando e aquilo vai tudo se tornando tão esgotados que a gente quando a gente repara a saúde mental já está realmente tão desgastada, tão né, precisando de, de vida, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso mesmo, da gente não desistir, porque, igual a Olivia mesmo até, falou, né, Olhi, terceira psicóloga, e é isso, tem que, tem que ir em busca do que aquele incômodo está fazendo, porque eu, penso, eu pensava às vezes assim, nossa, é, eu não tô feliz o que que eu quero fazer né Será que esse era o meu problema de saúde mental Será que sabia eu começava a fazer vários questionamentos e não querer olhar para o pro problema e já buscar uma nova solução mas às vezes a gente olhando para o problema para o pro... pro problema a gente consegue ter tantos outros caminhos né ou tantas outras oportunidades que a gente começa a permitir, é, olhar assim parece que abre os olhos parece que o mundo fica bem maior eu tenho essa impressão
3: sim e não é só uma impressão realmente é isso que acontece né? então assim o, o buscar um, um, um psicólogo não é a mesma coisa que você buscar um médico ou um, um fisioterapeuta porque o um médico você vai encontrar duas vezes por ano o fisioterapeuta você vai ali estabelecer um caminho né, um, um limite ali de tempo, psicólogo não, ele vai estar tá te acompanhando, né? ele vai estar tá ali com você. Então você tem sim que sentir afinidade, você tem que se sentir acolhido, ouvido, respeitado, e assim é, eu vejo também que você é, uma, é uma, um direito seu também saber qual é a formação desse profissional que está te atendendo, né? qual é a linha que ele trabalha, o que, que ele como ele como é, como é a forma de tratamento dele. Eu acho isso muito importante, porque tem que ter uma relação aí direta onde você se sinta confortável, você também entenda e perceba esse processo. Porque muito daquilo que nós estamos fazendo também é um trabalho de psicoeducação, de você entender, de você compreender, mas espera aí, ansiedade, mas como que isso está atuando na minha vida? Como que, quais, quais são ali as formas que isso... Que, que acontece, que, que me pega ali de surpresa, como, como que isso atua, como que isso acontece dentro de mim? Né? Como eu posso é, lidar com isso? Porque, assim, as pessoas, não é, não é você achar que você vai para um, um psicólogo e que você vai ficar livre dos seus problemas. Não, os problemas vão continuar ali. Alguns você vai conseguir colocar na, na mochila do coleguinha, alguns você vai conseguir devolver mesmo, outros você não vai ter o que fazer, mas ao longo do tempo você vai aprendendo a lidar, a administrar, a ver a melhor maneira que você vai resolver. Então também não é um processo longo, aliás, não é um processo curto, rápido, mas também não é um processo que vai durar a vida inteira. Porque o principal papel do psicólogo é transformar aquela pessoa que te procura no seu próprio terapeuta. Você não pode ficar refém de um psicólogo. Né? Refém, ah, o que eu vou fazer? É, né, como... Não. É você se tornar o seu próprio terapeuta. E eu também quero assim, chamar a atenção das pessoas também é, para o um cuidado com as coisas rápidas. Sabe? Existem aí muitas pessoas, né, muitos profissionais que acabam, às vezes, vendendo uma ideia de cura. Sabe? Vendendo uma ideia, ah, se você fizer tal técnica você vai acabar com seus problemas. Tipo, a partir do momento que você fizer tal coisa, você vai se libertar, né? você vai parar. Então, a gente tem que estar tá muito atento, porque esse tipo de, de venda, né? De, é, é, eu, eu assim, é, é uma coisa totalmente antiético, né? não é nem um pouco científico. né? Então, é muito importante que a gente observe isso também. Quais são essas técnicas que essa pessoa está... É, desenvolvendo comigo, eu tô tendo melhoras, eu tô tendo mudanças, né, chamar, se você tá percebendo que isso não tá, que não tá legal com o seu psicólogo, conversa, questione, pergunte, né, então, é um direito seu, né, de saber so, so, sobre tudo isso, e tome cuidado com as receitas prontas e com as, é, com as vendas aí de, de felicidade, né, de, de, de resoluções de problema, Fáceis, né? Não existe caminho fácil, não.
2: Eu queria falar aqui que eu acho que eu sou a exceção de vocês uhum. três, é, porque eu encontrei minha psicóloga no Instagram. É, foi a primeira que eu fiz. É, gostei muito da, da linha de pesquisa que ela tem, do jeito dela. Mas eu segui por uns dias, comecei a olhar o perfil dela, a, o conteúdo que ela criava, ver o que qual era o pensamento dela ali e me identifiquei aí depois disso que, que eu agendei uma sessão né make test uma primeira sessão ali com ela gostei é, e entendi que assim eu chego para ela e falei assim, olha não aconteceu nada essa semana não tem nada de especial para te falar nada interessante se você quiser pode seguir aí o seu método e, e você vai me explicando as coisas porque tem dia eu não sei eu acho que eu tô com tanta preguiça e não aconteceu nada especial mesmo, assim, que eu precise de alguma ajuda ali, que eu faço ah, segue aí. E aí ela tá, não sei se vocês já passaram por isso, não sei se tá dentro da, da linha de vocês, mas ela tá desenvolvendo comigo a linha da vida. Então, assim, porque eu cheguei nela já com, sabendo que eu era o problema, né? então Não é que o problema era os outros, eu quero o problema, então eu tinha que resolver. E aí, com essa linha da vida, ela me mostra de onde que eu fui pegando esses problemas e de quem eu fui pegando esses problemas, sabe? De quem que eu herdei esses problemas ali, como que era minha criação, como que era, foi minha
3: infância,
2: essas coisas, tá bem interessante. E diferente das meninas também, eu comecei faz
3: pouquíssimo tempo, acho que não tem nem dois meses. É, e assim, eu acho que também esse ponto que você trouxe, é, é muito, é, assim, eu escuto muito isso. Olivia, hoje eu não tenho nada para te falar. Não aconteceu nada comigo. O que que eu vou fazer no psicólogo hoje? Eu não tenho nada para falar. E às vezes eu mesma eu falo, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu tô há 11 anos em terapia, gente. 11 anos, uma mulher analisada, mentira. <risos> 11 anos em terapia, porém, sei que ainda há muita coisa para para descobrir. E às vezes me pego nesse dilema também. O que que eu vou falar? como que vai ser, e às vezes esse é o dia que mais rende, então como você tá trazendo aí, é, às vezes, esse, é, essa linha do tempo que ela tá criando com você, a linha da vida, são técnicas, né? são dinâmicas, são atividades que podem ser realizadas, que podem ser ali elaboradas, mas muito, vai muito realmente do estilo e do, e do tipo né? do, do psicólogo, no que, que ele ali acredita, né? na teoria que ele segue, na forma como ele trabalha, e assim, é, acontece mesmo da gente não ter realmente o que falar e a gente necessitar mesmo de alguns algumas técnicas que ajudem a gente a, a tirar né, alguns, algumas falas, alguns pontos, é, porque a gente chega ali, às vezes um, é, é aquilo, às vezes a gente decide fazer a terapia, mas a gente não sabe exatamente o que está que incomodando. Né? Às vezes não tem um problema ali específico mas vai ser de grande valia para a sua vida, você vai trazer aí muitas reflexões. E uma coisa que eu sempre falo é, é dessa importância que, que tem da gente prestar atenção é, como a gente reage aos acontecimentos da vida. Né? Até que a Tati falou agora há pouco ali. É, essa rigidez, às vezes, que nós temos para olhar só para um lado, olhar a história só de uma forma a gente às vezes encara a gente ignora que nós somos protagonistas da, da nossa vida né o filme da nossa vida chama né é o filme chamado minha vida né então a nossa vida está ali então da mesma forma como às vezes a gente assiste um filme e a gente tira ali algumas interpretações a respeito do filme aí passa um ano você vai assistir o um filme de novo você enxerga outra coisa você fala nossa nunca imaginei ter esse insight ou essa reflexão a respeito disso. Da mesma forma, a gente também tem que interpretar a nossa vida, ser curioso, né? Nossa, quais são os pontos aí que, 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 eu, tô, que eu tô travada, que eu, que eu parei, né? Será que. Sabe, até me lembrei aqui que teve uma, uma época na minha vida que a única coisa que me movia era chegar em casa e assistir série. Parecia que eu tava tão ali no automático. É, e a gente tem umas fugas mesmo de querer ficar, de não querer pensar, sabe? De não querer pensar sobre nós. Né? Então, às vezes a gente cria mesmo, esse, a gente entra nesse automático, nessa zona de conforto né? que a gente não quer. A gente não quer ir para o desconhecido, para o que está escuro. E muitas pessoas têm medo de ir para a terapia, medo do que vai encontrar, medo do que vai descobrir. E até me lembrei aqui, Tati, de um filme é, Procurando Nemo. <risos> naquela parte, não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas aquela parte que o, que o pai do Nemo e a Dori vão lá para baixo no oceano. E aí eles estão numa tremenda escuridão e de repente eles enxergam uma luzinha. E eles ficam apaixonados naquela luzinha. Nossa, que lindo! E depois é um peixe elétrico né, que quase devora eles. Mas eu trago esse exemplo aqui porque é exatamente assim. Quando a gente vai para a terapia, a gente vai buscar coisas que estão guardadas dentro de nós, que a gente nem sabe que está ali. A gente nem lembra que aquilo nos marcou ou que aquilo está influenciando a nossa vida. Então a gente tem medo do escuro, mas a gente esquece que lá no escuro é possível encontrar beleza, é possível encontrar algo bonito é possível encontrar algo que a gente nem imagina, sabe? Então, a gente tem que, assim, ter essa ideia de que, sim, pode ser um pouco assustador, a gente vai ter dias que a gente não vai querer ir na terapia, que a gente não vai ter o que falar, mas é, é isso, não desistir, saber que é um processo, que é um dia de cada vez, da mesma forma como a gente passa altos e baixos na vida, também há os seus altos e baixos na terapia e que a gente precisa assim simplesmente é não desistir sabe é ir em frente sabe ir atrás um sentimento que a gente aprende a nomear né é um sentimento onde aquilo vai perdendo força dentro da gente né? então a gente tem aí às vezes uma história difícil um momento traumático da vida um sentimento que a gente não sabe nem nomear né? Porque, às vezes, a gente fica tão desconectado da gente que a gente se torna analfabeto emocional. A gente não sabe nem falar o que a gente está sentindo. Então, nesses momentos de pausa, é o momento da gente identificar, dar nome ao que está dentro de nós. Então, é, a gente não pode desistir, não. Tá? Quero que vocês aqui que estão ouvindo se sintam aí inspirados a realmente... E né, mergulhar de cabeça aí nessa escuridão. Eu dou uma empolgada, né?
1: maravilhoso Ah, eu tô achando
3: o máximo.
0: E eu acho que é bem por aí, às vezes, essa... Até esse, ah, não tenho o que falar, não tenho... Às vezes não é não tenho, às vezes eu não quero disfarçado de não tenho, né? Porque não é... T... Porque... E aí é real, né, gente? Fazer terapia não é... Não é, eu ia falar, não, não, é, não é legal, mas não é que é isso, mas não é fácil, lidar com a gente não é fácil, então não é assim, ó oba, oba não é todo dia que você sai da sessão super feliz, eu brinco que tem dia que eu saio assim, me sentindo a mulher maravilha, né, posso uhum. conquistar o mundo, nada me, nada me segura, e tem dia que eu saio assim, arrasada, cabisbaixa, né? Porque tem sessões que são profundas, que, que, que a gente lida e encara coisas que doem, coisas que a gente não quer encarar, coisas que, que a gente olha e fala, putz, resolver isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. E aí a gente fica meio... Ou seja, dá trabalho, né? E não é todo dia que a gente está disposto a, a ter esse trabalho. Então, às vezes, essa, essa preguiça, né? essa, essa falta de assunto, às vezes, é até um disfarce para um, ai, não estou não pronto ainda para para mexer ali, né? E, e ok também, porque né, as coisas acontecem quando a gente tá pronto, né? Não, é, não, não adianta
3: forçar também, né? Exatamente. Todo mundo tem o seu tempo, né? E assim, a gente tem que respeitar isso. Né? Quando a gente vai se sentindo, você vai num, num psicólogo, você... é como você ficar pelado, gente. Desculpa o termo, mas é, é a realidade. Né? Você vai ali se desvendar para uma pessoa estranha, que depois passa a não ser tão estranha assim. Mas não é fácil você falar sobre você e você pensar sobre os seus dilemas. Acontecem coisas dentro de nós que são muito complicadas, que são muito difíceis. Quem, assim, gente, fulano é bom até a página 2. Você sai com um amigo, um amigo é super legal. Você sai para dividir a conta no bar você fala, meu Deus do céu, é, que, te, que tristeza, né? A pessoa briga com você, às vezes aquele amigo que você acha que vai segurar a tua mão num momento difícil, é, é o amigo que te vira as costas, de repente o que você achou que ia virar as costas para você é o que te acolhe, né? Então, assim, são situações muito difíceis e complicadas, as pessoas são complicadas. E você acha que, que você vai ter vontade todos os dias de chegar lá na terapia e falar sobre tudo isso? Não vai, né? A gente tem... A terapia e, e qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida é uma questão de escolha. Eu escolho. Não, não é uma questão... Se a gente for basear na nossa vontade, a gente não faz nada. Né? A gente fica travado, a gente fica parado. Né? Então... É, é, é um momento realmente de pausa, né? de se ouvir. E nem sempre a gente está disposto a se ouvir. Né? Então, por isso que é importante você estar com um profissional que vai ter essa leitura, que vai entender o seu momento, que vai entender o que você ali está buscando, né? que vai conseguir fazer essa leitura né? do, do, que, do que você está precisando ali no, no momento, né? do que você precisa. Então, é, é, a gente, assim, e a gente vai descobrindo também, né? O nosso jeito, a nossa forma de ser, é, a forma como a gente resolve os problemas, a forma como a gente, às vezes, mente. A gente é, é muito bom em contar histórias para nós mesmos, né? A gente adora se contar uma história. Né? Então, talvez ali na terapia seja o momento de você ser sincero, né? Com você mesmo. Mas é um processo, um processo processo que é construído. Eu também não quero romantizar a terapia. Né? Tipo, ah, é um lugar. Não, gente, é um lugar que às vezes você vai sair destruído. É igual como fisioterapia: né? você vai fazer uma fisioterapia e você vai ter que estimular o lugar da dor. Né? Você não quer. A, a, o fisioterapeuta te põe ali na, na posição, você tem que ficar daquele jeito. 50, um minuto, ela vai contando e é uma dor absurda, mas você tem que fazer. Então, a terapia é a mesma coisa, às vezes precisa doer, mas depois que doer, né, aquilo vai perdendo força, aquele sentimento vai sendo assimilado. Você vai contando a sua história com uma narrativa diferente, você vai dando um outro tom para su a sua história. E às vezes, o que, é que, que acontece com a gente é que a, 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 dentro da nossa cabeça, o diálogo não tá bom. O diálogo, às vezes, a gente faz bullying com a gente mesmo. A gente se critica, né? A gente. Nossa, é, a gente é ótimo para dar conselho para os outros. Mas aí, quando é para a gente mesmo, a gente se destrói, né? A gente se detona. Então, é, esses momentos mesmo de pausa, de, de reflexão, é o momento da gente quebrar essa rigidez mesmo que nós temos e, e conversar com alguém, né? Mas com alguém que esteja pronto ali para te ouvir de verdade, né? Eu até lembrei de um meme que fala assim, né? <risos> que depois de uma certa idade você entende que amigo de ver... você tem um amigo de verdade, você precisa pagar, né? Você precisa investir para você ter atenção de alguém. É, e eu acho que essa é uma das grandes descobertas da vida, né? Que a gente, que as pessoas estão ali, mas que as pessoas são boas até a página 2 e que muitos dos nossos dilemas, é, muitos não, os nossos dilemas somos nós quem temos que enfrentar. Com vontade, às vezes sim, às vezes não, mas é uma escolha, sabe? O desconhecido, ele traz medo mesmo. É, eu eu penso que as pessoas, às vezes, ainda falam, sabe? Que, ah, psicólogo é para doido. Mas eu, eu sempre falo muito isso, que, que doido é quem não acolhe o próprio sofrimento, sabe? Doido é quem não para para pensar em si, né? Que coloca a sua vida, é, que pauta a sua vida a partir da vida do outro, do tempo do outro, da história do outro. Né? Então, quando você para para se ouvir né? quando você para para pensar sobre a tua história você pode aí se tornar é, uma você, você se torna mesmo alguém com autonomia autonomia para escolher autonomia para pensar quem que você quer trazer para perto quem que você não quer que esteja perto de você amigos que vocês já caminharam juntos, mas que agora talvez esse tempo já era né? Às vezes, pessoas que tem que ficar lá atrás. Né? Não quero trazer agora para o meu presente. Mas você só aprende só descobre isso a partir do momento que você para para pensar. Né? E eu falo, assim, também, que as pessoas, às vezes, jogam muito também essa responsabilidade para cima de mim, sabe? É engraçado que, assim, eles acham que o psicólogo lê mente, sabe? Ah, a psicóloga vai me analisar. Às vezes, eu estou, assim, com os amigos e os amigos estão contando alguma coisa, eles falam assim, não, você como psicóloga, você vai saber mais do que eu. E ali eu nem estou sendo psicóloga, ali eu estou sendo simplesmente eu. Né? Não, mas você como psicóloga, teve um amigo meu esses dias que ele falou umas três, quatro vezes, isso, num, sabe, numa frase, eu falei, peraí, calma, pelo amor de Deus. Então, às vezes, você tem uma ideia também que o psicólogo é tipo fada sensata, zero sem, de, sem, sem defeitos, né, tipo zero defeitos. E eu também tenho a minha história, quem me conhece mais próxima sabe que eu tenho muito orgulho né, das conquistas aí que eu tive, dos altos e baixos que eu já passei na minha vida, da, dos problemas mesmo que eu já enfrentei, e que hoje né, assim, foi através dessa decisão de querer algo mais para a minha vida, além do que aquilo que as pessoas me rotulavam ou daquilo que as pessoas é, esperavam de mim. É, eu tirei tudo isso e falei não peraí, aí quem sou eu de verdade né então eu acho que a gente precisa é, parar por um momento e pensar né? para onde que eu tô direcionando a minha vida então nós psicólogos também temos a, a, os nossos terapeutas também passamos por altos e baixos é, não assim o que eu tô falando aqui para você eu também estou falando para mim né eu também estou me ouvindo, e quando a gente escuta o que a gente fala, aquilo se torna mais verdade dentro da gente, né? Então está sendo muito rico viver essa experiência com vocês, né? E vocês trazendo aí experiências profundas, né, da vida de vocês, para todo mundo que está ouvindo. Muito bom. É
0: muito bom para a gente também, com certeza para todo mundo que acompanha o café, né? E para a gente encerrar. Só podemos te agradecer, mais uma vez, uhum. né, pela disposição de estar tá aqui, é, ajudando a gente nessa, nessa missão que a gente comprou nesse mês de, de tratar da saúde mental de forma mais ampla, né? de estimular que as pessoas olhem para a saúde mental, olhem para o quão é, anormal é não estar bem, e busquem ferramentas para solucionar as questões, seja a terapia tradicional, seja o que for, que a pessoa se identifique e faça bem para ela. Né? Então, muito linda a sua missão e obrigada por compartilhá-la conosco.
3: Ai, eu que agradeço. E só um, um, uma última coisinha. É, assim, eu, eu, eu penso que essa missão aí que vocês estão trazendo, em setembro, né, trazendo a, a importância de se cuidar com a saúde mental, é, precisa mesmo continuar com esse trabalho, porque a gente vive hoje um momento também onde a felicidade é muito exaltada e a tristeza é colocada para debaixo do tapete. Então, a gente precisa aprender também a normalizar os altos e baixos, né, a, 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 a falar mesmo sobre aquilo que não está bem, aquilo que não está legal, e ter em mente que a vida tem seus altos e baixos, a vida não é uma linha reta, tá? Então, vamos encarar isso com mais naturalidade, mas aceitar isso não significa que a gente tem que ficar parado, né? Mas que a gente tem que buscar, sim, alternativas e novas maneiras de encarar a vida. Eu quero deixar aqui duas indicações. A primeira é o um livro, talvez você deva conversar com alguém, né? Que depois eu vou passar para vocês o nome, porque é do, do escritor, que é Lori, alguma coisa que eu não sei falar o nome. Aí depois eles colocam embaixo aí na, na referência. E uma música, né? Eu sempre deixo série, mas hoje eu quero deixar uma música. Da Marisa Monte, que chama Portas. É uma música muito linda, que assim, para aquele momento de autocuidado em casa, que você tá sozinha com você mesmo, ligar uma musiquinha e ouvir e relaxar um pouco, tá bom? Então, essas são as minhas, são as minhas dicas de hoje para
1: vocês, tá bom? E
3: agradeço muito pelo convite.
1: Olha, a gente que agradece, sensacional. Gente, então é isso, a gente encerra por hoje o nosso episódio. É, nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as 15 horas. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, que é arroba café com as três. É isso, até o próximo café. Tchau! Tchau, gente!